0: 继续上期呢，这期还是要讲威尼斯。首先更正上期的一个错误，就是这个拜伦拜爵爷在威尼斯住的时候，他和他的这个女服务员叫 m a r g a r i t a Colney， 马格丽塔科尼这个姑娘呢，呃，发生了一些这个风流韵事吧。这个科尼小姐。他应该是不认识字啊，是个文盲。嗯，但是这个拜伦呢，他是经常要进行写作工作的，所以他们两个之间就经常发生一些冲突。有的时候呢，就逼着这个拜伦呢跑到外边，晚上睡在这个钢多拉上边。拜伦呢，有一次对这个玛格丽塔呢，就是忍无可忍了，就跟他说：“啊，你给我滚出去！”玛格丽塔一听。说好，我滚，然后从这个窗户就跳出去了，咣就跳到外边的这个水里边。所以这个掉到水里的呢，不是我上期说的是拜伦，而是这个玛格丽塔。拜伦同事并没掉下去。拜伦同事确实呢，经常在这个威尼斯的海里边游泳。嗯，第二个呢，补充补充一个事儿，就是上级没有交代的，威尼斯的人喝的水从哪儿来？因为他在。一片相对被海水包围的这样的一个环境当中啊，从这个现代科技的角度上来说，这个引一条自来水管啊进威尼斯，这个没有什么太难的。所以现在的威尼斯的人啊，喝的水呢都是这个从大陆上引过去的自来水，和咱们的香港同胞一样。但是在古代呢，他们实际上是有一个系统。就是说呢，他们的广场上呢都有一个排水口，然后排到一个水窖里边。这个水窖呢是在一个地下，然后呢有一些井井口啊，就是这个老百姓可以从这些井口把这个水给打上来。这些井呢现在基本上已经不用了，但是还在这个威尼斯街上啊能或者某些房子里边能够看到。然后有没有下水管道啊？就是这个威尼斯的。房子里面的这个下水管是不会进到一个市政的下水管里边去，它是直接排到大海里边的。就是说人的这个排泄物吧，啊，不管是什么东西，嗯，都直接哗啊啊,啊就到大海里了。当然，这个大海的稀释能力是非常强的，就是不管你排什么，它都能给你稀释了。这个情况呢，我以前没有注意到，是这个我的网友，呃，新浪微博的兔主席告诉我的。这个感谢呃兔主席呢，呃让我知道了这个细节。另外也也祝这个玛格丽特小姐和拜爵爷游泳愉快。这期呢我少说一点这个地理或者一些比较抽象的东西啊，多说一点这个有稍微有意思一点的就是历史和军事。威尼斯啊有一个世界之最，就是它是一个横跨千年的一个海上国家。也就是说，它呢是在一直在持续的发展壮大它的制海权。制海权这个东西呢，嗯，有一个特点，就是说呢，它服从马太效应，就是说呢，海军力量强的一方呢，就可以这个垄断商贸，这样的话就会有更多的钱，啊，这个经经济优势呢，就会体现在它后面有更强的海军力量。反之呢，这个弱的一方呢，就越来越弱。嗯，威尼斯呢，显然是在这个良性发展的这个轨道上，在这个滚动的发展呢。从威尼斯的情况看呢，嗯，它的生存就依赖于制海权，因为它只有控制了海洋，才能防守住它自己的这个城市。作为威尼斯的敌人呢，就算你有百万大军，但是如果你不能够打败和清除威尼斯的海军的话，你也无法登上这个岛来。嗯， 就算你短暂的登上这个 岛， 但是 呢， 如果海面仍然被威尼斯的海军所控制的话 呢， 你也无法得到这个补 给， 所以 呢， 在这个这些岛上也待不住。嗯， 而从威尼斯的角度上来说 呢， 它的海军和这种海上运输能力 呢， 导致它的进攻方面是有很强的机动性的。威尼斯的舰队 呢， 可以运载数万人突然出现在敌人的海岸线上。所以防守起来是非常的困难。威尼斯在它十五世纪的高峰时期 呢， 控制了亚得里亚海、爱琴海和地中海东部的很多沿岸地区和海岛。您可以在这个封面图片上来看一下威尼斯控制的这个区域的地图。这些区域 呢， 大多数有一个共同 点， 就是说这些地方呢很容易遭受海上的攻击。就是说，如果这个地方它和威尼斯敌对的话，没准哪天就又被威尼斯给干掉了。第二点呢，就是说这些地方呢，一般来说对这个内陆国家来说价值并不是那么重要。相反的来说呢，对这个呃海洋国家来说呢，就是说对这种舰队来说是很重要的。它可以到这些地方来进行这个呃避风、避风啊，或者进行补给。或者把拿它作为一个贸易据点，也就是说呢，只有威尼斯呢才能把这些地方呢，呃，发挥出作用，使他们的地理位置啊，能够转化成财富。和威尼斯有点相像的呢，嗯，实际上有我可以说，我们的这个民族英雄郑成功，他的这个势力的发展模式啊，和威尼斯基本上是一模一样的。他首先是在这个厦门啊。呃，占据这个岛屿，然后发展一个舰队。他的这个舰队呢，嗯、呃，主要实际上是从事了菲律宾、日本、中国之间的这些海上贸易。郑成功当时呢，基本上控制着这个，呃，浙江外，呃，海外的这些小岛，然后呢，福建的这些海外这些小岛，像台湾。在这些地方呢，它都有这个很强的这个控制力，但是呢，它要是深入内陆的话呢，就不见得能占到便宜啊。郑成功曾经想收复南京，嗯、呃，但他,他的这个部队呢，一路到达了这个镇江附近，啊，离南京已经很近了，但是最终还是遭到了失败。嗯、呃，在欧洲呢，还有一个呃民族，我觉得是特别有意思。如果你要是想了解欧洲史的话，一定要知道这一支，他们就是诺曼人。嗯，如果你要是不知道诺曼人的话呢，实际上像这个特别火的有一些英国历史剧，你就可能看不懂。诺曼人呢，实际上就是维京人。嗯，就是像我们所知道的维京人的形象呢，一般是划着一个像龙舟一样的这样的一个船，啊，然后呢头上戴着一个。长着两个牛角的这样的一个头盔，然后呢，这个手里的武器一般都是一把这个铁的冰铁短剑，或者是呃一把大斧，然后他们滑到一个什么随便一个什么地方的岸边就冲上岸去，然后在这个岸上这个掳掠村庄。这个呢是这个维京人他们比较原始的形象。嗯，这个维京人呢，他们这个。在大概在十世纪的时候呢，在法国的北部的这个诺诺曼底这个地儿呢，建立了一个这个国家。这个诺曼人啊，是法国人，是当时的这个呃法国人吧？对，这个维京人的这个叫法，呃 ，Norman 呢，实际上就是 Norman 的意思，就是北方的北欧人。这个诺曼人呢，嗯、呃，他们在这个法国北部。发展了这个自己的基地呢，然后呢，他们和这个当时实际上还是叫西法兰克王国，啊的这个国王之间呢，形成了一个君臣关系。也就是说呢，这个这个维京人，也就是诺曼人呢，他们在这儿变成了法兰克的一个公爵。这个诺曼人，我认为呢，他大概有两个特点，一个就是孔武善战。还有一个特点呢，就是说他们可能没有自己的文字，所以他们的这种对自己的这个文化传统的这种粘性呢，实际上是有一点薄弱。他们到什么地方呢，一般都会和当地人呢就发生融合，一般在几代人嗯之内呢就本地化了。这个嗯、呃，在法国北部的这些维京人啊，也就是诺曼人呢，他们。呃，经过了几十年时间呢，基本上就都皈依了基督教，所以呢，他们后来呢就成为了这个呃基督教世界的一部分。而且这个诺曼人还特别虔诚，有很多诺曼人都参加到了去这个耶路撒冷，呃朝圣的这个队伍当中。这些这个朝圣的，呃诺曼人啊，他们在这个地中海里边坐着船来来去去。啊，嗯，有一部分人呢，就是经过这个呃意大利南方的时候呢，他们实际上就是作为类似于雇佣军的这个角色呢，参与到了当地的一些斗争当中。当时的这个意大利啊，可以说是处在乱世啊。有有一部分是北方的这个伦巴第王国，他们的世系建立的一些领土啊，然后呢，这个罗马帝国呢。在东方的延续的拜占庭帝国呢，在意大利南方呢，他们有很多传统的这个领地。另外呢，阿拉伯国家呢也渗入到了这个地区，所以大家看见这些诺曼小伙都说：“哎，这个武士非常英英武啊，能不能这个为我所用？”所以呢，他们当时就是把有一些这个诺曼的这个骑士呢。封为贵族，然后这个留在帐下为他们效力，相继的呢建立起了几个这个伯爵领地啊，就是由诺曼人为这个贵族的这种伯爵领地。然后这些这个诺曼人呢，确实表现得非常这个英勇。没过几十年呢，这些诺曼人就把附近的这些小国全都给放倒了，那、哎、南部的意大利啊。基本上落入了这个诺曼人的手中。这个诺曼人呢，还有更狠的，还有一个更大的国家呢，等着他们去征服。一零六六年的时候啊，诺曼底公爵威廉在黑斯廷斯这个地方啊，击溃了英格兰军队，从而啊，取得了英格兰这个大国的王冠，开始了英国的诺曼底王朝。所以，英国的历代君主啊，呃，不管是什么安茹王朝、金花雀王朝、兰开斯特王朝、约克王朝、斯图亚特王朝啊，等等等等，一直到温莎王朝啊，他们全都是这个诺曼底大公爵，呃，征服者威廉的后代。嗯，我再多说两句啊，这个这个诺曼人呢，其实，呃，还建立了一些其他的国家啊。比如说，在加纳利群岛，他们这个地方离欧洲大陆其实挺远的，但是他们在这里还是建立了一个王国啊。另外呢，嗯，就是这些这些维京人啊，可以说是呃和诺曼底人，他们是相当于是亲兄弟吧。在这个俄罗斯，今天的俄罗斯，当时的这个斯拉夫地区呢，呃，建立了一个国家叫罗斯。你听明白没有？这个罗斯这个国家是谁建立的？当时在这个伏尔加河下游啊，他们建立的这个国家叫一个叫基辅罗斯的这个国家，就是比这个华北平原还要大，就这么大个一个国家。嗯、呃，而且他们控制了相当于是中欧和这个呃亚洲之间的这种贸易往来啊，就是通过黑海和伏尔加河啊、呃，他们这个生意做的也是非常的好。诺曼人和十字军，呃，一起在安条克，嗯、呃，今天的这个土耳其和叙利亚的这个，呃，交界的这个区域，啊，也建立了一个安条克公国，啊，甚至曾经有过，就是近万名这个诺曼的战士啊，和这个亚美尼亚人一起在幼发拉底河流域并肩战斗，嗯，总之，这个诺曼人真的是非同小可呀。但是你如果把他和威尼斯人做一个对比的话，会发现有什么区别呢？这个诺曼人呢，很喜欢跑到陆地上去占领一个国家当地主，但是威尼斯人呢没有这个兴趣。威尼斯人呢就是只是坚定的在这做生意。所以说呢，这个诺曼人或者说维京人，虽然他们的航海能力可能一点儿不差于威尼斯人。啊，我举一个例子，这个维京人曾经在在哥伦布发现美洲之前几百年就已经在加拿大这个纽芬兰这个地方修过一些村子了啊，只不过后来他们发现这个地儿不好，他们又回欧洲了，啊，但是呢。但是诺曼人呢，他们的这个航海的大名呢，并没有一直流传下去。相反呢，这个威尼斯的人啊，这个航海事业可以说一直坚持了一千年呀、啊。啊，我还是回到讲威尼斯的历史。上一期啊，曾经说过，这个威尼斯人呢，嗯、呃，最早是一些罗马人为了躲避战乱来到这个海岛上的。他们呢始终没有脱离这个罗马帝国的这个世系啊，在罗马帝国呢撤退到这个东方之后呢，他们仍然归属于这个东罗马帝国，也就又叫拜占庭帝国。嗯，拜占庭帝国呢承认威尼斯为他们的一个公国领地，但是这个公爵啊不是世袭的，而是这个通过选举啊选出来的。嗯，威尼斯人呢，早期呢主要从事渔业和盐业啊，他们这个航海发达，所以呢，他们在这个商贸方面也非常的活跃。九世纪的时候呢，他们办了一件大事儿，这件所谓的大事儿呢，就是他们把这个圣徒啊，圣马可的遗体从亚历山大给走私到了威尼斯。据说他们走私的时候啊，是把这个圣马可的遗体啊放到这跟这个猪肉混到一起，然后呢，呃，这个穆斯林的官员呢说：“这个你们什么货物啊？检查一下。”然后说这是猪肉，然后穆斯林的官员赶快捂着鼻子说：“快走，快走，快走！”啊，他们就把这个这个圣马可的遗体给给走私回来了。这是一个什么性质的事儿啊？当时呢，这个朝圣是非常流行的啊，就像现在旅游一样。像你有这个圣马可，这可是写福音书的作者啊，你有他的遗体，那比现在你开一个迪士尼乐园都强。这各路的朝圣者是纷至沓来啊，你这个城市的这种国际地位迅速上升。这个威尼斯进行海上贸易的一个威胁呢，是这个亚得里亚海东岸的一些海盗。这个亚得里亚海的地理特点是什么样呢？啊，在亚得里亚海的西西岸啊，这个岸比较缓，这个泥沙的淤积会比较厉害，就形成了一些这个呃浅水的这些滩涂。在亚得里亚海的东岸呢，嗯，这个是这个沿岸比较的陡峭，然后呢形形成了很多的这种峡湾呢。这些峡湾呢，好多就是非常大、非常深，这里边可以容下整个的舰队。所以 啊， 你在经商的时候 呢， 很容易就遭到伏击。海盗 呢， 可以藏在这些峡湾当中 呢， 随时杀出来把你逮个正着。威尼斯为了清剿这些海盗 啊， 就不得不去控制这 些， 呃， 这些峡湾沿岸的一些重要的一些一些地点。这个地区 呢， 叫做达马西亚。他们从这个人种上来说 呢， 呃， 是属于斯拉夫人。呃、嗯，是今天呢，相当于是克罗地亚的这个地方，他们和这个匈牙利啊之间，嗯，有比较密切的关系。这个威尼斯人呢，花了很长的时间和很大的代价呢，逐渐把这个亚得利亚海东岸的这些呃关键的、关键的这种战略要地给控制住了。不过呢，不久呢，他们就迎来了他们的强敌，也就是这个诺曼人的入侵。诺曼人呢，当时目标是要侵入巴尔干半岛，啊，与这个拜占庭帝国为敌，所以当时啊，臣属于拜占庭帝国的威尼斯呢，就和拜占庭帝国呢是形成了一个联盟，然后呢，共同对抗诺曼人，啊，结果呢，在海战当中啊，被这个诺曼人打的是满地找牙呀。这个诺曼人虽然得胜啊，但是呢。他们后来呢，遭遇到了这个非常暴烈的天气，然后他们的船只呢，大量都失事在了亚得里亚东东岸的这些礁石之间，所以威尼斯人啊侥幸逃过了一劫，而且呢，因为他们在这次这个战争当中的表现呢，得到了这个拜占庭帝国给他们的这个商业特许权。也就是说呢，他们在拜占庭帝国，呃，内经商呢可以免税，而且还在这个世界之都啊，君士坦丁堡里获得了这个一块相当于呃租界的地方。威尼斯人啊，从此开始大发横财，在这个人员和物资运输的方面呢，都占据了这个绝对的份额，而且啊，他们还赶上了一个新的潮流啊。就是十字军东征，从第一次十字军东征开始，威尼斯就开始为十字军提供支援。但是呢，我主要想讲的呢是第四次十字军东征、啊。这个第四次十字军东征啊，是我所读过的这个人类历史上最狗血的一笔呀、啊。呃，欲知后事如何呢？我们下期再说。还是啊，欢迎您吐槽。嗯，如果您觉得呃听了有点意思呢，也欢迎您打赏。